0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestra sección... Jueves a la cama, y en Jueves a la cama vamos a estar hablando hoy de un tema que nos puede resultar de difícil manejo y que de una u otra forma a veces puede complicarnos un poco, un poco, el cómo nosotros enfrentamos nuestra vida afectiva y sexual. Resulta que, de una u otra forma, yo, eh, bueno, recibí un diagnóstico en papiloma humano, recibí un diagnóstico de cándida, ¿verdad?, que no es una enfermedad de transmisión sexual, o de clamidia, o eh, tengo herpes genital, y de pronto, eh, al margen de, de este diagnóstico, hoy me identifico como una persona que dice, ups, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo lo asumo? ¿De qué manera lo asumo? Y entonces empiezo a crear un proceso de tensión. Hay muchas personas que a partir de una situación como esta eh, empiezan a considerar que esto es el inicio de... Eh, del fin de mi vida sexual y hago una interpretación de, una, de esta situación como que si fuera algo insolventable, como que si fuera algo terriblemente complejo, como que si fuera algo que no puedo asumir, que no puedo manejar. Y claramente, lo, lo primero que, que quiero dejar claro es que cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, tenemos derecho al susto y tenemos derecho a la preocupación, pero inmediatamente tenemos que migrar hacia la acción y la ocupación. Es sumamente importante permitirnos eh, entender lo que nos está pasando, y para entenderlo tenemos que buscar eh, un especialista. ¿Qué tipo de especialista te puede ayudar? Bueno, te puede ayudar el ginecólogo, la ginecóloga el urólogo o la uróloga el médico internista el infectólogo el especialista en medicina familiar eh, son eh, eh, como como un primer paso para entender qué es lo que nos está pasando por supuesto que hay múltiples 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 diagnósticos que pueden causarnos a veces una situación de presión pero hoy quiero enfocar parte del tema en esto ¿Cómo lo comunico? ¿De qué manera lo comunico? ¿En qué momento lo comunico? Porque de pronto alguien podría decir, Rafa, desde que esto pasó, yo no me he permitido estar con alguien. No sé de qué manera lo voy a enfrentar. Eh, la verdad, me da, me da pena. Eh, tengo miedo que a partir de una situación de estas, eh, experimente rechazo. Me apena muchísimo lo sucedido y demás. Y lo primero que creo que tenemos que entender es que estas cosas no son electivas. Cuando una situación de estas nos sucede, tenemos que comprender que nos sucedieron porque hubo, actividad sexual con una persona que estaba eh, infectada, que estaba que era portadora de algún diagnóstico. Y yo no puedo empezar a culparme eh, por lo que hice, por lo que no hice, por lo que debía haber hecho. Eh, empezar a sentir que a partir de esto mi valía como ser humano empieza a verse deteriorada. Hay, hay una situación... Eh, a partir de la actividad sexual hubo un contagio y a partir de este contagio tenemos un primer nivel de abordaje que es in, lo más pronto posible enfrentar bajo la dirección de un médico, de un especialista en salud, eh, un buen diagnóstico, un buen tratamiento que nos pueda permitir enfrentar la situación eh, de la mejor manera que nos pueda permitir enfrentar la situación eh, sin temor y sin angustia para entender el curso, el pronóstico, las recomendaciones y desde esta posición, ok, asustados y con miedos, la primera fase es el enfrentamiento y el enfrentamiento tiene muchas virtudes, primero eh, enfrentamos la sintomatología, eh, recuperamos eh, la estabilidad biofísica y entonces esto nos empieza a serenar, ahora ¿qué hago a partir de este proceso? ¿cómo lo entiendo? ¿cómo lo tengo que enfrentar? ¿cómo lo tengo que comunicar? ¿es algo que me tengo que callar o es algo que tengo que empezar a hablar? ¿y en qué momento? por supuesto que enfrentar este tipo de temas si nos es difícil hablar de sexo en cuanto a placer, lo que nos guste, lo que no nos gusta a veces es muchísimo más difícil enfrentar que tengo que comunicarle a mi pareja o a mi eventual nueva pareja que tengo una enfermedad de transmisión sexual. Así que hoy vamos a hablar de libertad afectiva, de conciencia de salud, de salirnos de los prejuicios y de las etiquetas, de aprender a mirarnos con compasión y movernos, y movernos claramente este, desde la prudencia y la formación. Estamos... Eh, hablando un poco de cómo comunicar el tema cuando he tenido una enfermedad de transmisión sexual. Y alguien por acá nos dice, hola, buenas noches, <ríe> qué bueno que estén hablando estos temas. Yo solo he tenido dos parejas sexuales a mis 26 años y una de ellas eh, me contagió de herpes genital. Para mí ha sido muy duro porque esto es algo que aparece de un momento a otro y me ha costado regularlo y me siento muy inhibida eh, y poco cómoda cuando esto sucede, y desde ahí tengo miedo de contagiar no solo a otra persona, sino que he perdido mucho mi libertad sexual, es normal, ahora el manejo del herpes genital, recordemos que tiene que tener una íntima y estrecha relación con tu médico, pero también el manejo del herpes tiene como particularidad, eh, hacer algunos cambios importantes en nuestro estilo de vida el ciclo de alimentación la actividad física el tipo de vida que yo tenga eh, estilos de vida más estresógenos y demás pueden contribuir a que existan brotes y es algo que va a estar ahí eh, de una u otra forma eh, siempre presente y esto termina complicando complicando un poco la historia pero también el herpes genital adecuadamente monitoreado y tratado, si bien es cierto, va a estar dentro de nosotros, no necesariamente imposibilita la vida sexual. Cuando no hay fases activas se puede tener una vida sexual eh, normal, con cuidado de que no haya lesiones y este tipo de cosas. Hay que hacer un proceso de conciliación interna con esto, con la historia, con lo que sucedió. Esta amiga nos agrega, yo debía haber usado protección, pero en ese momento pensé que nunca me iba a pasar. Y es muy importante, Y yo creo que este es todo un tema, cuando empezamos a conocer a alguien o salir con alguien... Eh, muy pocas veces nos atrevemos a decir: Mira, me encantás, me, eh, por supuesto, quiero acostarme con vos. Eh, ¿Qué te parece si nos hacemos eh, algunos examencitos, el VRL, las citologías, el, el SIDA, en fin, o, un, un, otra serie de marcadores para ver cómo está nuestra salud? Uy, qué vergüenza, uy, qué va a pasar, uy, qué va a pensar. No, eso es responsabilidad, eso es autocuidado responsabilidad afectiva, es responsabilidad biofísica y es sumamente importante poder hablar de esto con claridad, por aquí nos dicen saludos, estuve casada 16 años, me fueron, me fueron infiel, cuando me di cuenta me realicé muchos exámenes y apareció que tenía clamidia, fue un impacto me asusté, me enfurecí me ha afectado mucho emocionalmente y no sé cómo manejarlo, ya que me siento insegura y porque me da miedo bueno Prontamente también tocaremos el tema de, eh, específico sobre enfermedades de transmisión sexual y alternativas de tratamiento con Roberto Morales, pero esto, esto, tiene, esto se puede tratar, esto se puede manejar. Pero también está el otro tema, amiga, eh, si él ha sido tu único compañero sexual y esto sucedió, ¿cómo lo vamos a enfrentar? La reconstrucción de la confianza, Seguiremos o no juntos, si vamos a seguir juntos, cómo hacer este proceso de reconstrucción de pareja, cómo hacer un proceso de perdón, cómo conectar con eh, la dinámica erótica y sensual, no solo por el tema de la infidelidad, sino por el tema de sentirme contagiado. Esto afecta muchísimo en nuestra vida y si vamos a seguir juntos, esto no se resuelve solo con jurarnos. Eh, te lo prometo, todo en serio eh, la valoración médica de ambos darnos el tiempo para elaborar el duelo darnos el tiempo para entender todo el conjunto emocional asumir que tenemos un proceso de pareja muy complejo, la ruptura de la confianza, elaborar procesos de perdón, elaborar procesos de cambio, recuperar la, la estructura de comunicación recuperar la estructura erótica recuperar la estructura sensual recuperar la dinámica en general de la relación va a tomar tiempo y es algo sobre lo que tienen que trabajar desde la prudencia en caso de seguir juntos hay otra muchacha nos dice buenas noches eh, yo solo tuve una pareja de mis 18 a mis 38 años y eh, salí con displasia por papiloma humano y él me había jurado que solo había estado conmigo. Como tuve que pasar por varios procedimientos y someterme a varios procesos, la culpa no pudo y me había dicho que durante estos 20 años que estuvimos juntos se había acostado con muchas mujeres. Lo terminé. Me duele muchísimo y me toca a mí ahora lidiar con esto. Sigo en tratamientos, no ha sido fácil y siento un odio enorme. Qué fuerte. Y te mandamos un abrazo solidario. Y gracias por confiar en nosotros y contarnos algo tan íntimo. Después de 20 años, tomaste una decisión. Y el enfoque tiene que estar en la recuperación emocional, en la recuperación física. Y darte el tiempo para reelaborar todas estas emociones y sentimientos. Tenemos que recordar que cuando... Tenemos una crisis, no podemos pretender resolverla poco a poco. Hay procedimientos en papiloma humano que requieren diversos niveles de intervención y de ahí que tengamos una estrecha y profunda relación con o la médica tratante con el objetivo de que podamos comprender que aún con papiloma humano puede haber una recuperación de nuestra vida sexual con normalidad, toda vez que tengamos la capacidad de asumir y, y sobrellevar los procesos de tratamiento. En la parte emocional, amiga, eh, son múltiples duelos y no sé, sería oportuno que consideraras hacer terapia. Hablar de estas cosas no es fácil, pero hay que aprender a resolver. Hay una amiga que nos dice, buenas noches, yo también tengo herpes genital, se lo conté a la persona con la que estoy saliendo, Afortunadamente los brotes han sido muy pocos y tengo constancia con mi ginecóloga y mi pareja reaccionó bien y me dijo que él me asumía con mi historia y que entendía que estas cosas pasan. Y, y, y yo creo que tenemos que tener una visión compasiva, juzgar, sentirnos juzgados, señalados, al final solo va a complicar las cosas. Tenemos que asumirnos, ¿sí? Desde la prevención y algunas veces asumiendo modificaciones pero si hay claridad, confianza y transparencia, nos vamos a enfrentar el tema con mayor delicadeza, porque de eso se trata, de construir. 7.26 con minutos, estamos hablando de cómo enfrentar con nuestra pareja o con nuevas parejas o posibles nuevas parejas cuando tengo eh, un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual o estoy en un tratamiento, ¿cómo enfrentarlo? Bueno, eh, 8990-004 nuestro WhatsApp. O nos puedes hacer llegar tu audio de un minuto. Buenas noches, yo tengo 29 años, la misma y única pareja desde 2016. A finales del año pasado me enteré en un papanicolado de rutina que tengo una displasia leve a causa del virus del papiloma, papiloma humano. Ha sido una relación de muchas infidelidades, de manipulación y mentiras para hacerme creer que yo me imaginaba todo. Al tener el virus es una prueba intangible de ellas. Nos estamos separando en este momento, pero ha sido tan difícil someterme a un tratamiento y no saber cómo reiniciar una vida sexual con otra persona. Eventualmente, en este momento no estoy pensando en tener pareja. Y vamos por etapas, amiga. Primero tenemos que enfrentar el, el manejo del virus del papiloma humano. Y es muy importante plantear que el virus del papiloma humano como condición no es incapacitante para tener, sostener o mantener una vida sexualmente activa. Simplemente es crear eh, conciencia y movernos desde la prevención. Me parece, por tu redacción, que estás en fase de intervención y durante esta fase de intervención, el criterio médico, el criterio de tu doctora, de tu doctor, debe pesar para pensar eventualmente en actividad sexual. Pero creo que hay que hacer todo un proceso de reposición psicológica acá. Cuando vos decís. Desde mis 16 hasta mis 29, eh, estuve en esta situación con infidelidades múltiples. Mi pareja me descalificaba, me hacía creer que era mentiras y ahora me doy cuenta que sí. Bueno, frente a todo esto, ¿verdad? Frente a todo esto, hay que hacer un duelo. Hay que hacer un duelo hay que elaborar un proceso de reconstrucción, hay que hacer un replanteamiento de nuestra historia de vida, hay que comprender que necesitamos necesitamos digerir esto, no se trata de tener miedo a lo que sucederá o tener miedo a una eventual pareja, es reconstruir la vida y creo que aparte del apoyo médico que estás recibiendo, deberías también darte la oportunidad de considerar apoyo psicológico. Hola, saludos, es increíble eh, pero cierto, ¿qué, ¿qué importante es la protección en el campo sexual? Hace un mes y medio di positivo de HIV y aún no sé y creo no saber quién me contagió. Tengo miedo de preguntar porque pueden hacer cuentas y tacharme como persona. Tengo control médico, pero el proceso de aceptación ha sido bastante difícil, claro. Hoy en día, verdad los tratamientos retrovirales, la relación con el inmunólogo, con el infectólogo, en tu caso en particular, son fundamentales. Una, una persona portadora de VIH positivo tiene que comprender que necesita darse la oportunidad de asimilar y aprender a manejar esto. Llegará un momento en el que... Lo vas a aprender a manejar, vas a sobrellevarlo, vas a aprender a hablar esto con tus eventuales parejas. Y tenemos que reconocer que hasta no estar listos, porque lo que vos hablas de proceso de aceptación es fundamental, estos procesos de, de aceptación. Pueden tomar tiempo y esto va a depender de cada persona, de cada circunstancia y no podemos simplemente dejarlo dejarlo ahí y taparlo o evadirlo porque hay otra persona que no se escribe en la misma línea. Soy portadora de VIH y desde entonces me encerré y nunca más quise volver a estar con nadie. Cuidado, desde la información, desde el acompañamiento médico, desde el curso eh, de del diagnóstico, cómo, cómo se manifiesta qué, qué, qué síntomas tengo la adherencia a tratamiento posibilitan que nuestra afectividad nuestra fase interpersonal nuestra fase sensual, nuestra fase erótica, nuestra actividad sexual puedan sostenerse no podemos vivir en el mito de que, de que se acabó todo claramente hay prevención tiene que haber información, tiene que haber regulación, tiene que haber tratamiento, tiene que haber control, pero no podemos leerlo como una sentencia, incluso a veces creo que la visión coitocentrista también pensar que sexo es contacto de genitales cuando tenemos un diagnóstico de estos nos hace sentir que, que se imposibilita recordemos que la sexualidad es mucho más amplia y como dice la sexóloga Margarita Murillo y les recomiendo que la, que, que la sigan tiene información profundamente valiosa. El sexo humano no, es, no está en la pelvis. Eh, eh, a ver, todo nuestro ser, todo nuestro, el sexo es una experiencia, el sexo es encuentro, el sexo es piel, por supuesto, pero también eh, descentralizarnos de lo coital nos hace sentirnos diferentes y hay que trabajar en los procesos de duelo, aceptación, para reconocer que no somos un diagnóstico, somos seres humanos que tienen que cuidarse y trabajar desde la prevención y punto, y no sentenciarnos a un dolor agudo o limitar nuestra vida afectiva y sexual porque no nos hemos permitido hacer un adecuado manejo desde las recomendaciones médicas y psicológicas o sexológicas a partir de la situación que te toca enfrentar. Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La Vida es Hoy, quiero plantearles dos cosas importantísimas. La primera de ellas, el amor no se mendiga... Y si tienes que mendigarlo no es amor. La comprensión y la compasión ante cualquier situación son parte esencial de una experiencia afectiva sana. Y si te aferras tanto a algo que no puede ser o que no funciona, quiero invitarte para que a las 8 en punto te quedes con nosotros en el Facebook Bésame CR. Hoy tenemos eh, conversación Bésame desde México, la psicóloga Mari Carmen. Y vamos a hablar de esto por aferrarnos a lo que no es o lo que ya no fue o lo que nos causa dolor, a veces dejamos de ver las cosas buenas que tenemos al frente y es momento de que nos permitamos tener una experiencia radicalmente nueva. Te toca a vos hacer el cambio. Te invito a nuestra conversación Bésame hoy, 20 horas, a las 8 en punto. Bésame CR, Facebook. Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche. 7.37, seguimos por, con más y acá me dice, cuando tenía un año de relación con mi novio, presenté un brote de herpes genital, solo, que, eh, con, solo con él he tenido sexo sin condón, por lo que... Supongo que fue él quien me lo transmitió. Fue terrible cuando supe que era eso, pero él me dijo que nunca presentó ningún brote y no sabía lo que tenía hasta que empecé a tener los síntomas. Meses después, él presentó el mismo brote. ¿Es posible que él portara sin tener síntomas? Bueno, eso sería emitir criterio médico y no es mi área. Lo que sí creo es que hoy los dos estamos frente a esta realidad y no necesariamente esto tiene que significar la ruptura. Si ambos son portadores, ambos deben formar parte del tratamiento, ambos deben enfrentarlo. Tenemos que aprender a vivir con el, con el herpes genital y aprender eh, de qué maneras, dependiendo cómo andemos, ambos eh, podemos disfrutar nuestra vida sexual con profunda libertad. Eso es clave, es fundamental. Eh, por acá nos dicen, ¿qué pasa si una persona te rechaza porque tenés una enfermedad de transmisión sexual, bueno, vamos a partir de este principio, la otra persona puede decirte que no, pero eso no es rechazo, la otra persona te está diciendo, no puedo con esto, y esto no significa que yo tenga que sentirme rechazado o rechazada, o que tenga que sentir que a partir del de criterio de esta persona que me dijo, no puedo con esto, eh, te haga sentir que no, que no podés, es, es duro, yo lo sé, pero hacer una lectura de rechazo es sentir que no estamos bien con algo y por eso creo que, y les hablaba de la mirada compasiva ante este tipo de situaciones y conciliarnos internamente, eh, por, por ejemplo, los datos de infección de papiloma humano son altísimos, altísimos. Dependiendo de los estudios, hablamos de más del 70% de la población tiene algún tipo, son múltiples cepas. Si hablamos de clamidia, si hablamos de herpes genital, incluso hoy todavía se sigue viendo temas de sífilis y gonorrea, quizá con menor incidencia y demás. Pero, eh, a ver, esto no significa que se acabó nuestra vida sexual, significa que ocupamos hacer un proceso de enfrentamiento en tres ejes, salud a nivel emocional, que implica conciliarnos internamente y trabajo de transparencia, apertura, comprensión y flexibilidad y adaptabilidad con nuestra pareja. En el 89 -90 004 nos dicen, es duro pasar por papiloma humano. Yo hace seis años pasé por un procedimiento de LIP, por una lesión con precancerosa, hace como año y medio... Vengo presentando verrugas genitales, es muy penoso, doloroso, muy duro vivir con papiloma humano, por supuesto, y es que las sintomatologías van a ser múltiples, no solo dependiendo del tipo, sino también dependiendo de cada persona, es duro, y por eso estoy hablando de transparencia, estoy hablando de comprensión, estoy hablando de compasión, estoy hablando de desgenitalizar la experiencia sexual como eh, la máxima de una vida sexual, la, el sexo es conexión, es placer y es mucho más que una vida genital. Pero se necesita frente a esto una estructura de cercanía y de conciliación que nos permita poder avanzar. Buenas noches. Eh, yo he tenido varias parejas sexuales, soy muy cuidadosa. Siempre he tenido relaciones con protección y estoy de acuerdo con usted, Rafa. Yo soy de las que cuando alguien realmente me interesa, eh, no soy de sexo casual, soy de las que tengo sexo en una relación, pido los exámenes. Eh, cuando hablé de esto con la persona que salía hace poco, se negó, me trató muy mal, me dijo que se sentía muy ofendido, que él no era ninguna, bueno, no lo puedo leer así... Eh, bueno, digamos que tenía un don para andar comiendo por todo lado, eh, a los días regresó, se disculpó, dice que eh, habló con alguien que lo hizo entrar en razón, se hizo los exámenes y salieron alterados. Y desde entonces no volvió a saber nada de él. Bueno, él es el manejo que está haciendo él. A mí me parece que está siendo responsable. Si yo he tenido la capacidad de cuidarme, de hacerme exámenes, de pedirle a mis diferentes parejas que antes de iniciar nuestra vida sexual nos analicemos juntos y demás. Entonces, si él lo tomó en una primera etapa como una ofensa y si los exámenes salieron alterados y él decidió retirarse y no hablarte, creo que él tenía, él, él, él tiene un tema. No me estás contando que, no sé, que haya sucedido algo hecho por vos y aunque esto puede ser desconcertante, le corresponde a la otra persona y ella nos agrega me siento muy culpable por todo lo sucedido. A ver, para vos ser importante los exámenes y no es y no es algo ocurrente, es algo que se recomienda, es algo que nos corresponde que muy pocas personas lo asumen. A ver, si pensamos en cuántos hombres realmente estadísticamente se hacen el tacto rectal, quienes visitan al dentista una vez al año, quienes se hacen una colonoscopía eh, con cierta regularidad, difícilmente nos hacemos un ultrasonido de abdomen a no ser que nos duela algo. Y hay personas que pasan años sin un hemograma, sin un perfil de lípidos y demás. Ay, para vos era importante y es lo que se recomienda análisis clínicos de diferentes cosas en diferentes momentos de la vida por salud, por prevención y por construcción de un modelo. Lástima, pues no sabemos qué fue lo que salió alterado, pero hay hoy en día esto se puede enfrentar, se puede manejar, se puede aprender a vivir desde ahí, pero si tenemos una visión compleja vamos a tener visiones un poco dramáticas y de verdad definitivamente no cabe una visualización negativa de estos procesos y tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos a entender, a comprender, a no ofendernos por este tipo de cosas, todo lo contrario, ver en esto una virtud, amar es cuidarse, amar es apoyarse en este tipo de cosas eh, y si podemos desarrollar una visión de conciliación que nos permita sentirnos tranquilos, tranquilas, que nos permita en algún punto reconocer, entender que simplemente me interesaste, quiero y quiero cuidarnos y si pudiéramos darle esa visión creo que podríamos tener una vida sexual más plena en el tanto no tenemos miedo, no tenemos incertidumbre, el saber que estamos saludables, que no portamos nada, nos permite morder, tocar, chupar con libertad sin ningún problema, Así que no tenemos por qué sentir que esto estuvo mal. Desde ninguna perspectiva tenemos que manejarlo así. En nuestra sección de pareja queremos invitarte a pensar en lo siguiente... No tienes que pedir que te presuman, no tienes que pedir que te visiten o llamen, que respondan rápido, no tienes que pedir que te respeten, no tienes que pedir que no te fallen, porque eso lo hace quien te quiere sin necesidad de pedírselo. El amor tiene condiciones básicas que hacen que las cosas fluyan con naturalidad, que fluyan con simpleza y eso enriquece una relación porque nos da paz y la paz da cercanía y la cercanía genera empatía, así que trabajemos desde ahí. Amarse y desearse. Es un juego que nace en la espontaneidad libre y sin miedos. Bésame de noche. 7 con 52 minutos y sí. entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, creo que es importante... Eh, si el diagnóstico te llegó estando solo o sola, es importante las tres fases que hemos recomendado, abordaje médico, abordaje emocional y conciliación interna. Dependiendo del diagnóstico, así debe ser el nivel de información que compartas eventualmente con una persona. ¿Cómo hacerlo? Con naturalidad, con simpleza, sin culpa, reconociéndote como un ser humano completo. Por estas cosas no se piden disculpas. ¿Por qué? Porque es algo que te sucedió, no, no es algo que te hiciste. Ante esto, aprendizaje. Rafa, ¿y qué pasa si una persona no lo entiende y se va? Tocará respetar que se vaya, pero eso no significa que haya algo malo en vos, esto no significa que vos estés mal, esto no significa que tu vida afectiva o sexual esté condenada al fracaso o a la frustración por algo que sucedió en un momento o en una etapa de la vida. Cuando yo me permito eh, hablar desde esta perspectiva, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender, de conocer, de saber que en alguna medida nosotros tenemos que reconocernos como personas que podemos aprender de cualquier experiencia. Y esto también te tiene que poner en un enfoque de tu autovalor, de tu autoestima, de tu autoconcepto, de tu autovalía, de tu seguridad interna. Y desde ahí reconocer, reconocerte como un ser humano completo. Eso es fundamental, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claro, muy, muy claro, que nosotros estamos, ¿verdad? Estamos aquí para aprender, no para condenarnos, estamos aquí para saber que nosotros eh, tenemos que permitirnos una visión de cercanía, una visión de cercanía a la información, de cercanía a la compasión, de cercanía al tratamiento, de cercanía a lo que nosotros somos, de cercanía a lo que vivimos de eso se trata la historia se trata de ser profundamente compasivos con nosotros tenemos que acercarnos al conocimiento tenemos que acercarnos a la escucha comprensiva tenemos que acercarnos a una posición objetiva, no una posición crítica o descalificante tenemos que acercarnos y de esto se trata, de hablar de lo que sentimos de expresar nuestros miedos pero a la vez, si estamos en pareja buscar soluciones juntos porque solo un enfoque hacia las soluciones nos permite recuperar la paz y desde ahí nosotros tenemos que tener una visión profundamente sana de este tipo de procesos sé que a veces es duro sé que a veces es complejo sé que nos asusta sé que nos abruma y de una u otra forma tenemos que permitirnos ir un poquito más allá del temor permitirnos ir un poquito más allá de la angustia permitirnos ir un poquito más allá de de la irregularidad de hoy no quiero, mañana sí eh, hoy me siento culpable, mañana no permitámonos hacer un abordaje emocional sano, permitámonos enfrentar esto como parte de nuestra historia de vida permitámonos entender que estas cosas nos pueden pasar en cualquier momento de la vida y que tenemos que avanzar y creo que desde esta perspectiva podemos tener una visión más llevadera una visión más conciliada una visión positiva Y quiero leerles este mensaje. Buenas, eh, mi novia me confesó que tenía herpes genital eh, y cuando estábamos empezando eh, yo decidí quedarme con ella eh, sin ningún problema, no tenía por qué juzgarla porque siempre pensé que si me hubiera pasado a mí me hubiera gustado que me trataran bien. Luego cuando íbamos a iniciar nuestra vida sexual ella tenía un brote y nos habíamos puesto de acuerdo para ir a San Carlos y no pudimos hacer nada. Y la pasamos muy bien, nos chineamos mucho, nos cuidamos mucho y disfrutamos mucho esa experiencia. He aprendido a ver la vida diferente a partir de lo que a ella le pasó. Y como dicen ustedes en el programa, hay que ver las cosas desde la compasión. Y qué bonito, qué bonito. Y dejé este mensaje para el final porque nos parece, me parece un buen cierre. Me parece que este debe ser el enfoque en cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar a lo largo de la vida. De esto se trata la vida, de permitirnos entender, comprender, avanzar y creer que esto no nos tiene por qué agobiar. Son las 7 con 57 minutos y quiero recordarles que siempre nos vamos a encontrar aquí a las 7 en punto, después de Bésame en la tarde, y vamos a eh, tener siempre un espacio de crecimiento personal en todas nuestras secciones. Mañana tenemos un temazo con la psicóloga Meridad Rivera desde México. Vamos a hablar de los tres componentes del amor, intimidad, pasión y compromiso, como para complementar el tema de hoy. Así que sean parte de nuestra experiencia todos los días. Y si, y si ocupas apoyo en la parte emocional, de pareja eh, en el CEDI estamos para darte una mano en el 2290 1383 o en el whatsapp 88 81 1304 7.58 minutos quédense con nosotros a través de Live Bésame CR porque hoy tenemos por primera vez una invitada súper especial la psicóloga Mari Carmen desde México y vamos a hablar de esto eh Sí, yo terminé, pero sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo, sigo pensando que fue mi único gran y verdadero amor, creo que después de esto no lo voy a lograr, creo que no va a funcionar, a ver, los nuevos comienzos siempre van a necesitar grandes, buenos cierres, así que quédense con nosotros, Bésame el Live, porque tenemos el privilegio de estar acompañados de la psicóloga Mari Carmen desde México y sé que van a aprender muchísimo, nos seguimos escuchando.